0: 无所在，无所不在。圣人有以见天下之则，而你诸其形容，象其物疑，是故谓之象。圣人有以见天下之则，则就是奥秘。宇宙中有个奥秘，有个看不见的东西，看不见的功能。我们只是要了解它，并不是眼睛看到了。而是智慧上知道了，这就是剑，宇宙间那个看不见摸不着的东西，有一种力量。这种力量，我们用什么方法来说明它、表示它呢？而你诸其形容，你就是理解到了形而上的复杂功能。当它将动未动的时候，像我们开关电灯，当我们的手摸到这个开关，将要按下。还未暗下的时候，亮光将要出来，还没有出来的刹那之间，可以说是由这个形而上的能，转变为形而下的万有之用，动而未动的那个空有之间，就是这样了解它那种形象，所以画卦以象其物矣，以便大家研究了解这种卦象的符号逻辑。这个符号代表了万事万物，这就是所谓的“象棋物宜”，也可以说是差不多，有一点像，很像的意思。这句话很重要。是故未知象，这样一个卦就叫卦象。由这几句话，我们可以理解到，一切的宗教形而上的道，或都是万物的主宰；而形而下的关系。最高的形容说法，只能达到象其物移，就是说差不多而已，没有百分之百。所以古时释迦翻译过来的佛，也可以说是一种卦象。象就是如来，如来就是代表修道有成就的人，他已经达到了生命与宇宙合一的境界，那就是佛，就是如来。更明白的说，如来就是好像来了，来了没有？还没有。去了没有？也没有去。不来也不去。所以佛家的《金刚经》说：“无所从来，亦无所去，是名如来。”其实其他的宗教也是一样。你问上帝在哪里，他会告诉你：上帝是无所不在、无所在的。教人听了以为这就是上帝，这就是道。尤其那个神父传教时的表情，啊，万能的主啊，上帝呀、啊，脸仰着，眼闭着，双臂向上张开，啊，无所在，无所不在。那个动作就是向其物移。实际上无所在，根本就不在这里；无所不在，就是说。本来就在这里，没有动过。这两句话不是说了等于没说，但是佛也是这么说，其他宗教也是这么说。大家硬把它套上一个神的外衣，已经等而下之了。所以，我们老祖宗这个文化，将宇宙最初这功能的奥秘，变成万用的作用。这中间只用四个字来形容它，大家要特别注意，就是象其物矣。所以《易经》的卦究竟代表了什么？它是一个符号逻辑，通用的符号逻辑，广泛的符号逻辑，可以适用于万事万物。譬如说，我们现在日用科学的声学、光学、化学、电学。乃至生物学、遗传学、医学等等，始终没有逃出我们老祖宗《易经》的范围。昨天晚上，我为了查一个遗传学上的基因变化的问题，结果发现终究还是64没有超过八八六十四卦这个范围。当时我看了以后，又是一种感慨：化学的公式也是64位。医药上，我教他们画那个跟乌龟壳一样的，也没有超过64位，很怪很怪的问题。我们老祖宗怎么知道的呢？但是这些东西都是象棋、木仪，所以我们算命、看相、看风水，算得最灵、最灵的，也不过是象棋、木仪，差不多而已，不会百分之百的。换句话说，我们今天坐在这里的各位，是不是上个星期上课时的各位呢？上星期的你，是不是今天的你呢？都不是的，因为你分秒都在变。虽然你觉得现在还坐在这里，你还是你，但你已经不是昨天的你了，更不是上个星期的你。庄子里有“交臂非故”之话，两个人对面走来。当他们交臂而过的那一刹那，便已经不是原来的两个人了。天地间的事物，分秒之间都在变化，交臂飞过，手臂这样挥一下，再挥一下，第二次便已经不是第一次时的那油灰了。所以，事物的变化只是象其物移而已，没有真正的相同。是故未知象。好了。如果我们要考试问，问伏羲氏为什么要画八卦，答案就是：圣人有以见天下之责，圣人们希望来与了解宇宙的奥秘，来拟诸其形容，想把它形而上、不可见、不可知、无声无相的功能表示出来，象其物矣。跟原来的差不多，是故谓之象，所以叫做象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，及辞焉，以断其吉凶，是故谓之爻。大家先要注意这个“断”字的发音，“截断”的“断”与“判断”的“断”，法官断案的“断”，发音上稍有不同，像“掌”与“掌”，很多人把“掌”念成“仗”，听起来很别扭。断续断绝的断与断案判断的断略有不同，前者读入声轻音，后者读入声重音。记词焉以断其吉凶。卦在卦的下面就叫做系。解释卦的话叫辞。这是做什么的？是以断其吉凶。是故谓之爻。因此叫做爻辞。什么叫爻呢？爻者交也。爻字是上下两个叉叉，也就是彼此交通的意思。